0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维《辽宁产品思维三十讲》这门课的课后心得。今天是第四天，那昨天我们说了，在这个时代创造一个产品应该从哪儿着力啊？这是昨天的话题。但是下一个问题又来了：这个时代的产品和原先时代的产品它有什么不同嘞？你可能会说，那不就是因为有了互联网吗？啊，原来的产品是实体化的，而现在的产品是网上的虚拟产品，什么微信呐、啊、滴滴啊之类的。哎，真正的区别远不止这么简单呢、啊。在周一的时候，我们讲啊，产品化它不是指哪个具体的产品，是这个时代独有的个人崛起的路径。哎，所以你看，这是个好消息啊！但是啊，话说回来，所有的好消息、新机会都意味着新难度。有一句鸡汤说得好啊：“上帝为你关上一扇门的时候，就会为你打开一扇窗。”但这句话反过来解读也成立呀、啊：上帝为你打开一扇窗的时候，给你一个新机会的时候，哎，有时候也暗暗地关上了一扇门呐、啊。那产品化的机会来了，它提高了什么样的难度？关上了什么样的门呢？你可能注意到啊，在前两天的节目里，我们反复说了一句话：所谓产品化的好处，就是你搞定了第一个陌生人之后，你就拥有了第一个用户，然后你就可以通过这个用户给你的反馈，不断的自我迭代，完成扩张。哎，你看这条路多好啊！那我请问，这句话的重点在哪？哎，在陌生人。这三个字儿上，这其实啊是我们不太熟悉的一个情境啊。你想，人类所有处理问题的方法，它都是从熟人社会开始的，包括在现代化社会已经是大规模的陌生人协作了，但是我们用的方法呢，还是从熟人社会借鉴来的。我们就拿推销产品这件事来说。传统社会的方法本质就是说服嘛，在面对熟人的时候，我们说服他的手段，哎，那无非是摆事实、讲道理、打比方、举例子、要同情、装可怜、将心比心、软磨硬泡等等。那现代是大众社会的广告推销，你想想看，是不是也一样啊？电视上的明星代言，狂轰滥炸；线下的各种论坛讲演、说明会，分销商的小店铺、超市里的促销员，其实都是在说服啊，只不过技术手段多了，效率高了而已啊。而说服的本质，它就是针对熟人的，所以可以时间长、花样多、角度丰富。可是，如果面对一个陌生人，那情况就严峻的多啊！比方我跟你说，你现在推广一个产品去，但是只能把这个产品往大街上一放，只能靠产品本身来吸引过往的陌生人群，你连站在旁边都不可以。诶？你觉得这个产品还能推广开吗？对，咱们这个时代的产品面对的就是这个局面，要攻克的就是这个难题呀。其实。这也不是什么天方夜谭啊！就拿微信的崛起来说，从零用户哎，到几乎全民都是用户哎，前后不过八年时间，这个速度是当年的可口可乐也没有做到的呀。腾讯虽然也做广告，但是本质上，微信是借助产品本身的力量，借助用户之间的互相推荐来扩张的啊。比如说，我的微信是腾讯的同事给我加上的，可是我爸妈的微信呢，那就是我帮他给装上的。这就是“陌生人”三个字的力量，也是他的难处所在。梁宁在《产品思维三十讲》这个课程里面提出了一个问题啊，就为什么世界知名互联网产品的产品经理往往都是一些不爱社交的人呢？往往都是一些性格比较冷峻的宅男呢？比如说 ，Facebook 的创始人扎克伯格、QQ 的马化腾、微信的张小龙啊，都是这样性格的人，为啥？答案很简单，因为他们虽然表面上看有这个弱点，但实际上他有一个优势，就是他放下了一种能力，什么能力啊？叫打破人防御的能力。你看啊，我们回到原来人对人、熟人之间面对面说服的过程，一个好销售他最核心的能力就是打破那个客户的心理防御嘛。因为任何一个人面对一个要卖东西给他们的人，他一定是防御的嘛，啊。所以，就十八般兵器都要招呼上去。产品的功能描述啊，产品的包装啊，价格折扣啊，包括自己的外貌啊、语气啊，甭管什么，只要有用都得拍上去，打破用户的防御，说服用户，促成用户选择。但是请注意啊，这个过程中有一个重要的因素出现了啊，就是你一旦启动对对方的说服，就会引起说服对象的抗拒。你一旦对他的意识发起进攻，他的意识就会启动防御。在传统的销售说服场景里啊，这个因素害处还不太大。为啥？因为进攻的是专业销售人员嘛，他的力量太大了，那个客户的抵抗是相对弱小的。但是如果你切换到我们这个时代，在互联网时代的产品，只要用户启动了意识，意识是啥？意识就是防御。一防御你就没戏了，因为你手里没有进攻性武器。一个产品，你想它没有表情，没有声音，无法拉住用户的衣服，苦苦哀求你听我多说两句吧，甚至你都没有办法让用户多注视你一会儿。在这种情况下，一个产品如果胆敢引发用户启动意识，让用户一开始思考，哎，某种意义上，你就是在推开用户啊。我举个例子啊。为什么网络时代之前那些手机厂家同时会发布很多款手机？比如说诺基亚，因为它要给终端销售人员说服客户的工具嘛。啊、哦，您来啦啊，这款好啊，这款适合您呢，因为有啥啥特征啊。哦，不喜欢啊，你喜欢那种啊，这我这款我们也有。你看，说服的工具就要多嘛。而互联网时代的手机产品，你看一代往往就只发一款。像苹果呀、啊、小米啊，都是这样。为啥？因为让用户选择本身就是启动用户意识。用户一思考，哎呀，这两款哪个好啊？怎么选呢、啊？这认知负担一重，心想算了吧，啊，花好几千块钱呢，慎重一下，考虑一下再做决定。嘿嘿，这用户就跑了呀。所以啊，梁宁的课里面有一句非常重要的话：互联网时代的产品经理，他们的方法。不是打破用户的防御，而是让用户根本就不启动防御。这句话很重要啊！我再念一遍：他们的方法不是打破用户的防御，而是让用户根本就不启动防御。所谓无招胜有招啊！听到这儿你就明白了，为什么那些不善社交的人反而容易成为出色的这个时代的产品经理呢？这些优秀的产品经理。他有一种方法，叫退到网络背后啊！我不跟你交际，我也不说服你，我只根据数据看到的人们在独处的时候，也就是摆脱各种社会角色、摆脱各种场景的时候，在完全没有压力的情况下，他的潜意识流露而做出的自然选择。这些产品经理对用户的行为不评判、不教育，最多是柔性的引导，多半的时候只是默默的响应和持续的服务。哎，你看，你让用户思考，就是让用户戒备啊！一个不会说话的产品，根本没有消除用户戒备的机会啊！哎，所以马化腾非常推崇一本书，叫《Don't Make Me Think》，什么意思、啊、翻译成中文就是“别让我思考”。对用户防御的态度和敏感度，哎，这就是一个好销售和一个好产品经理的区别。听到这儿，你可能还是觉得有点迷惑啊。我给你举个例子，你马上就明白了。比如说，你要到一家明星公司去求职，那请问你用什么方法？传统的方法就是投简历呀、啊，投精心写作、设计精良的简历呀、啊，或者你到公开场合去赌他们家老板，到他们公司门口打横幅求接见。哎，这虽然不是什么好办法，但是传统的说服基本就是这个方式啊。那为什么这种方式越来越没效果呢？很简单，网络时代嘛，明星公司那是众人瞩目啊，他们的老板，他们的人力资源部门，每一天要搜集大量的简历，很多人要去求职的。你看，这就是我们刚才描述的那种陌生人，他们没功夫听你啰嗦，你的说服工具纵有十八般兵器都没有着力点。那如果用我们今天讲的产品的方法呢？那就不用搭理公司喽，不用说服他喽，做一个产品放到网上就好。我举个例子啊，有一个普通大学的学生啊、哎，那大学真的是很普通啊。从一年级开始，他就把我每天早上在微信公众号里发的那个60秒啊那个语音转换成文字发在微博上，这就是他的产品啊，简单吧，不需要额外的创意吧。他从来不来打扰我啊，只是这么默默的每天发。你说这对我们公司有啥用呢？折射出他什么高贵的品质或者是才能呢？哎，没啥用，他也没几个粉丝啊。所以我们不是在用意识，是在用理性的价值评估来看这个人。所以我们的意识没有启动，没有启动防御啊。但是时间一长，我们的潜意识感受到一件事儿，就是这个年轻人他是可以持之以恒的坚持一件事儿的。哎，这在职场上就是很有价值的人呐、啊。所以这个小伙子现在已经正式入职我们公司了，而且是我本人给他发的邀请啊！我在这里说这个话的意思，没有说劝大家都去发微博啊，这种招只能使一遍。但是你从中看出了什么？这就是产品的力量。你可能会说，这是碰巧被你看见了吧？他运气好而已吧？错了啊，这是网络时代的必然效应。一个产品是你做的，只要你默默的、持续的、坚定的传递一个信息，这个信息一定会被看到。这就是网络红利啊，网络是没有边界、没有阻隔的呀。以上就是我的《辽宁产品思维三十讲》这门课的第四篇课后心得。核心就是一句话啊：产品时代有些武器不能用了，但是另一些武器更管用了。明天是我向你诚意推荐《梁宁产品思维三十讲》这门课的最后一天，明天见。